0: Uma das coisas que a pessoa precisa fazer para ela vencer em tempos difíceis. Você está passando um tempo, um momento, uma época, uma era, uma situação difícil na sua vida? É, pastor, eu estou passando por isso. Pois é, então eu quero convidar você para refletir comigo, a pegar a sua Bíblia, a acompanhar aí. A nossa, é, a nossa live no dia de hoje. Deixa eu localizar aqui as anotações que eu mandei até para um sujeito aqui. Vou, deixa eu ver se eu mandei essa mensagem aqui. Acho que ela está... Não, não, eu não mandei essa. É, essa aqui, como... É, não, eu mandei sim. Eu mandei. Então, no domingo eu falei sobre a primeira coisa, que é a pessoa saber que ela não está só. Está aí na live no domingo, você tem ela aí, a live do culto do, das 18 horas. E ontem, já que eu não vim ontem com vocês aqui, porque eu estava no atendimento e era muito importante, ajudando uma, uma pessoa, e eu não vim fazer a live. Então hoje eu quero comentar com você a mensagem de ontem, para que você possa receber de Deus aquilo que Deus ele tem para você. Então a segunda coisa, por exemplo, se você estiver vivendo um momento difícil, a primeira coisa que você tem que fazer é, é saber que você não está só. A segunda coisa é aprender a falar com Deus. Minha mãe, quando eu era pequeno, ela dizia uns provérbios, não, umas, não era provérbio não, uns ditos populares, vamos falar assim, né? Ela dizia assim, meu filho, quem fala muito dá bom dia, cavalo. E a gente chegava lá no curral pro cavalo, bom dia, cavalo. e Depois chegava a mãe e o cavalo não respondeu. Pois é, você fala demais que você dá bom dia até pros bichos. Então é, existem pessoas que elas falam com todos da sua situação, menos com quem elas deveriam falar. Né? Menos com quem elas deveriam conversar. Elas não falam. Muita gente, né, é a mulher que fala com o marido, o marido que fala com a mulher, o filho que fala com o pai, o pai que fala com o filho, a pessoa que fala com o amigo, o irmão que fala com o outro irmão, e por aí afora vai nessa, nesse tom aí, nessa, nessa entoada das coisas. Pois bem, resultado. Muita gente sabe do que você está passando, e alguns até são solidários e dizem assim, poxa, fulano, infelizmente eu não posso fazer nada. E às vezes realmente a pessoa não pode fazer. Né? Se nem ela sabe a situação, como é que ela vai fazer? O profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 5 do seu livro, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso, que me veio aqui à minha memória, quando... Nós estamos aqui falando e eu quero ler com você porque isso aqui é muito importante. Nós precisamos aprender a falar com Deus nas dificuldades. E às vezes é difícil porque as pessoas preferem falar com um amigo, preferem falar com uma pessoa, porque está alguém ali vendo e às vezes, uhum, sei, verdade, é. Até ontem, por exemplo, eu estava brincando com o pessoal aqui, que eu estava vendo um americano, um americano em inglês, né? um gringo aí, e ele disse o seguinte, quando aqui no Brasil, ele falou assim, aqui no Brasil tem umas coisas estranhas, quando a pessoa não se interessa pela conversa que você está falando, pelo papo que você está é, desenvolvendo, a pessoa diz assim, difícil, né? É complicado. Pois é, complicado, né? Ou seja, a pessoa não se interessa pelo que você está dizendo, não entende, não entende do que você está falando. Né? Então, seria assim, vamos mudar de assunto. Então, me lembrar que, às vezes, eu conversando com algumas pessoas e ela diz, complicado, né, pastor? Pois é, então, agora eu já sei que quando eu, falo, quando eu falar e a pessoa dizer, complicado, né, pastor? Eu já sei que não está entendendo ou não se interessa pelo que eu estou falando. Mas aqui, por exemplo, né, segundo a teoria do gringo aí. Mas aqui no capítulo 5, por exemplo, do, 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 do livro de Jeremias, no versículo de número 5 também, ele diz assim, Eu irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão no bosque os feriu, e um lobo dos desertos assolará, e um leopardo vigia contra as suas cidades, e qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram e multiplicaram as suas apostasias. E é interessante que se você continuar lendo aqui nesse capítulo, por exemplo, de Jeremias, você vai ver que ele diz assim, eu irei aos grandes e falarei com eles, mas um pouquinho à frente ele diz assim, mas nem eles conhecem o caminho. Jeremias imaginava que eles tivessem a solução, imaginava que eles tivessem a saída, mas eles não tinham. Né? Eles não, não, não conseguiram resolver o problema, eles não tinham a solução. Então, muitas vezes, o seu problema ele não tem uma solução humana. Ele não tem uma solução lógica. Ele tem que ser algo da fé, ele tem que ser algo de Deus, ele tem que ser um milagre. E milagre tem a participação do homem quando necessário for. Né? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que falam com o pastor, mas não falam com Deus. Tem... Tinha uma senhora, por exemplo, que ela ela frequentava uma igreja, e todo culto que ela ia, ela tinha que ter uma audiência com o pastor. Um dia o pastor virou para ela e falou assim, olha, minha senhora, se a senhora falasse com Deus, o quanto que a senhora fala comigo, a senhora não teria necessidade de estar falando comigo todos os dias, que ela achou ruim, né? Porque, poxa, pastor, o senhor não quer me atender, o senhor não quer falar comigo, mas todos os dias, depois do culto, ela ainda tinha mais uma audiência com o pastor, né? Ou seja, ou essa senhora, por exemplo, não falava com Deus, ou achava que o problema dela o pastor tinha que resolver. Como algumas pessoas, por exemplo, eles chegam lá no doutor, né? É, vamos falar aqui, por exemplo, para aquela pessoa que ela quer ser curada de algum problema, mas o que o doutor manda ela fazer? A dieta, o remedinho, tomar a medicação, isso a pessoa não faz, mas quer o resultado, ela quer a cura. Como o da dieta, por exemplo, ele quer emagrecer, mas o doutor não vai fazer a dieta para ele. O doutor passa a dieta. Quem tem que fazer a dieta é quem quer emagrecer. Mas tem gente, por exemplo, na vida espiritual, que elas terceirizam também seus problemas e passam para os outros o que elas mesmas deveriam estar fazendo. No capítulo 1 do livro de 1 Samuel, é, nós temos o primeiro relato, nós temos vários exemplos na Bíblia. Não significa que o que eu falo com você seja o único né, e seja é, só isso. Não, tem vários, tem N exemplos nas Escrituras Sagradas. Eu vou pegar esse aqui, que é bastante conhecido da maioria das pessoas, esse capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, no versículo de número 12, diz assim, ó, E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, o que, que essa mulher perseverou em orar perante o Senhor, está ah, falando com Deus, Eli fez menção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que ele a teve por embriagada. ele era o sumo sacerdote que estava lá no templo, já um senhor idoso, né? uma pessoa de um bom coração. E, enfim, tinha lá os seus problemas, como todo mundo tem, mas vamos concentrar nas boas coisas. E aí o que, que acontece? É Ana talvez não tivesse perdido a sua voz, não tivesse rouca, talvez ela não quisesse falar alto. Né? talvez por causa da vergonha da sua vida, da sua luta, da sua dificuldade, como tem pessoas que, às vezes, quando na igreja diz assim, fala com Deus, às vezes a pessoa não abre a boca para dizer. Ela fala ali com Deus, com seus olhos fechados, né? se alguém olhasse assim, pensa assim, ela está fazendo uma meditação. Não, ela está falando com Deus no coração. Deus é tão bom, porque a Bíblia chama isso, né? a oração, não precisa ser em voz audível. Agora também existe a questão, né? quando a Bíblia fala, por exemplo, com é, clamor, aí é quando você altera, você imposta a voz, você fala, esse é o clamor. Né? Não é que eu só vou falar com Deus agora só no coração, que eu não vou fazer mais o clamor, que eu não vou abrir a minha boca. Existem vários tipos de oração. Não é o nosso caso aqui é hoje. Nós estamos vendo sobre a necessidade e o resultado quando a pessoa faz essa opção de falar com Deus da sua dor, da sua luta, da sua dificuldade, do seu problema. Essa mulher chamada Ana, ela falava e as pessoas sabiam do problema dela. Né? E com certeza... Aqui, por exemplo, diz a Bíblia que a, a segunda mulher do Eucana, que era concorrente da Ana, que tinha filhos e Ana era estéreo, e essa mulher irritava Ana. Como disse aí, por exemplo, um, um certo autor, um... ele disse que, é, por um bom sentido, ela irritava Ana para fazer com que Ana reagisse. Bom... Não sei se Ana reagiu porque ela era irritada, porque geralmente uma pessoa quando está irritada, às vezes ela não resolve orar, às vezes ela resolve quebrar a cara de alguém, às vezes ela resolve fazer partir para cima e fazer loucura, fazer besteira. Poucas são as pessoas que uma vez irritada, uma vez, por exemplo, né, como diz aqui o, o versículo 6, que ela excessivamente a irritava e fazia ela ficar brava. Muita gente quando fica brava quer brigar. Pode, pode ser? Pode. Vai fazer sentido? Pode, pode todas as coisas. O importante é que não sei se por causa da irritação, por causa, por exemplo, de ficar brava né, consigo mesma, com a sua condição, com a sua situação, eu só sei de uma coisa. O marido de Ana tratava ela muito bem. Ela era como a rainha para ele. Ele chegou ao ponto de dizer: Não sou eu melhor para você do que dez filhos? Então era um bom homem. Como é, marido, Ana não tinha do que reclamar dele, mas como felicidade, ela também não tinha, porque o sonho dela é ser mãe. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, que não querem ter filho de forma nenhuma. Então, filho não faz falta para ela. Filho não é o sonho de consumo. Né? Às vezes, uma casa, um carro, uma profissão, uma renda. Pode ser. Mas, se você tiver tudo isso, mas não tiver aquilo que você deseja, ainda que seja uma única coisa, a insatisfação fará parte de sua vida e você nunca será completo porque te falta algo. Por isso, quando faltar algo na sua vida, pare de reclamar. Pare de falar para os outros da sua dor, da sua dificuldade, como eu te disse no início. Muitos podem até ser solidários com você. Muitos podem até te dizer, poxa, fulano tal, né, que pena, sinto muito, eu lamento. Mas não vão fazer nada por você. Não vão atrás disso para você. Muito difícil que isso ocorra, né, mas quem tem que levantar, quem tem que ir atrás de seus sonhos, quem tem que ir atrás do que te falta, é você. E principalmente ir atrás da pessoa certa. Ah, porque se eu tivesse meu filho, meu filho como por exemplo. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo aqui. Jo José não tinha Jacó para falar. Não tinha Rubem, não tinha Judá, não tinha Issacá, não tinha Zebulon, não tinha Naftali, não tinha Ser, não tinha o Simeão, não tinha o Levi, não tinha nem o Benjamin para poder falar, não tinha Lia, sua mãe já estava morta, não tinha como ele falar. E ele é levado para o Egito. E no Egito ele falou com o copeiro. Olha, quando você estiver diante do faraó, fala com ele a meu respeito. Você acha que o copeiro falou? Você acha que o copeiro chegou lá? Poxa, olha, Farol, eu encontrei um cara ô, 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 digníssimo, ou sei lá, não, não, excelentíssimo. Eu encontrei um cidadão que só acredita que o camarada, ele até me pediu para falar com o senhor, que analise o caso dele, umas coisas assim meio estranhas aconteceram lá e ele tá lá julgado. É um cara bom? Falou não. Ele só falou com o faraó quando Deus começou a dar sonho para o faraó e que o faraó não tinha interpretação do sonho e que ele viu a perturbação de faraó. Mas a perturbação de José, injustamente preso numa masmorra, numa cadeia no Egito, não fez ele lembrar de José. Principalmente, deixa eu te falar uma coisa. É, é onde. Sabe, eu amo Deus, é por causa disso. Porque quando você está numa situação difícil. Às vezes as pessoas até te evitam. Ah, o fulano tá muito enjoado. Ah, o fulano tá um. Ah, perturbação. Nossa, tá um saco, fulano. Quantas vezes já vi gente falar isso? Olha, eu não suporto. Aí ele fala aquela reclamação, aquela coisa. Pois é, e a pessoa às vezes te ouve por educação, mas não faz nada por você. Então, quando José parou de depender das pessoas e passou a falar com Deus, foi quando Deus resolveu o problema do José. Foram 13 anos, por quê? Porque José ficou 13 anos lambendo suas feridas, lamentando sua dor, lamentando sua condição, lamentando sua situação, poderia ter sido menos. Porque para Deus tanto faz Ele te abençoar, Carloto, pega aí por mim, por favor. O apóstolo Pedro disse que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia. Então para Deus tanto faz te abençoar, me abençoar hoje, o abençoado daqui mil dias, Ele está abençoando da mesma forma. Agora, para mil, mil anos, para mim não dá, querido, porque daqui mil anos eu não estarei mais aqui. Não vai ter nem lembrança mais da minha memória, olhe lá, né? Aí não vai ter, não vai estar. Tá. Né? Então eu preciso, hoje, José levou, tá aí, ó. segunda carta de Pedro 3,8, né? Meus amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Então Deus pode fazer em um dia o que pode levar mil anos para poder fazer, mas Deus pode fazer o que tem para fazer em mil anos, Ele fazendo um dia só. Tanto faz Ele te abençoar hoje, amanhã, quanto te abençoar daqui mil anos. Ele está abençoando da mesma forma. Você sabia que tem bênçãos que Deus deu a Abraão e que nós estamos vivendo elas agora? Que Abraão não viveu? Que Abraão não teve? Te dou várias. Jesus, por exemplo, em Lucas 10, ele disse assim, Abraão desejou ver este dia. Os, os profetas, o, o pessoal do passado de, desejou ver o que vocês estão vendo e não viram. Eles queriam ver e não viram. Né? Em, Lucas, em João 8, perdão, é que, que Jesus disse, Abraão desejou ver o meu dia e não viu. Né? E lá em Lucas 10, Jesus está dizendo claramente, que os profetas, que os antepassados queriam ter visto o que eles viram, ou seja, demônios serem expulsos, gente sendo curada, as pessoas sendo libertas. Os profetas, os grandes homens de Deus, Samuel, Davi, esse pessoal todo, Jeremias, Isaías, eles queriam ver isso, Jacó, Abraão, eles queriam ver Sansão, eles queriam ver o demônio quicando, pegando fogo, caindo pelo chão amarrado. Pois é, e nós hoje estamos vendo e vendo como se fosse natural isso. Aquilo que eles é desejaram e não viram. Então, por isso, quando José passou a falar com Deus, você vê que o primeiro filho de José, ele coloca o nome dele Manassés, e ele diz, Deus me fez esquecer todo o sofrimento que passei na casa de meu pai quem foi que fez ele esquecer as traições, quem foi que fez ele superar as dificuldades, porque é complicado né? você ser traído, você ser abandonado, você ser rejeitado, você ser desprezado, enfim. É, coisas não são muito agradáveis, não. Né? não. Como diz o ditado, não se deseja nem para o pior inimigo, mas as pessoas... Às vezes passam por esses tempos difíceis. O que, é que vai fazer você sair? O que vai fazer você sair é falar com Deus. Uma vez, por exemplo, teve um pastor nosso, ele foi traído pela sua esposa, e ele veio conversar comigo e a sua esposa o abandonou e foi embora de casa. E ele, todo né, decepcionado, frustrado, triste, aquela situação toda, eu falei para ele, olha, tem três coisas para você fazer. A primeira delas é você fazer a mesma coisa que ela fez. Que é o que o, o pessoal... Já não tá lá, já acabou tudo, mas já que fez, vou cair na gandaia também, vou afundar o pé na jaca e vou... Né? Ou seja, se torna a mesma coisa. Não, mas eu sofri depois que foi embora. Mas tem o mesmo caráter. É a mesma coisa, você pode pegar e fazer a mesma coisa que ela fez. Segunda coisa, você pode se entregar e viver na depressão, e ficar aí, não querer nada com ninguém, querer sumir no mundo, desaparecer e não querer nada. Terceira coisa, se jogue nos pés de Jesus, fale com Deus da sua dor, da sua frustração, da sua revolta, da sua raiva, do seu ódio, da sua mágoa, da sua revolta. Fala com Deus, senão você vai fazer uma das duas primeiras coisas. Bom, eu não vou te dizer o que, que o pastor fez, porque ele não fez a última que eu falei. Né? Ele não fez a última coisa que eu disse. Eu falei, você tem três coisas. Quando você está num tempo difícil, você tem três coisas. A primeira é fazer o que todo mundo faz. A segunda é se entregar e ficar esperando a morte chegar. A terceira é levantar e falar com Deus. Como Ana levantou e foi falar com Deus, como a Bíblia diz aqui no versículo de número 14, que o, profe, que o sacerdote diz para ela, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, nem vinho, nem cerveja. A palavra aqui é cerveja, tá? Para quem, quem, por exemplo, diz assim, ah, pastor, uma cervejinha finalzinho de semana. Pois é, nem vinho, nem bebida, nem vinho, nem cerveja, porque tem álcool do mesmo jeito. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O que, é que ela está falando? Eu vim, estou derramando a minha alma os meus sentimentos, as minhas frustrações diante do Senhor. E diz assim, não tenhas, pois, a tua filha, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Da multidão, olha, o senhor não sabe como é que eu estou... Mas ela não foi lá, sacerdote? Poxa, sabe como é que eu estou? Hoje, hoje eu estou revoltado, hoje eu estou quebrado, hoje ó, eu estou tão revoltado, estou a ponto de me matar, explodir, jogar uma bomba em tudo, eu estou a ponto de né, largar tudo para lá. Não, ela não foi lá lamentar com o sacerdote como muitos de nós fazemos. Eu sei que dói, eu sei que dá né, a falta de esperança, eu sei que dá todas essas coisas, porque eu já passei tempos difíceis e eles só foram superados quando eu levantei e fui falar com Deus. Enquanto eu fui reclamar com os amigos, fui chorar no, 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 no ombro de, de, de gente que né, poxa, sinto muito, pastor, mas nós estamos juntos e tal. Eu não sei nem se estava junto, mas né, a pessoa tentava consolar, tentava animar, mas eu não recebi esse ânimo. Mas quando eu ia falar com Deus, aí e a coisa mudava de figura, porque quando você fala, Deus age. Se você cala, Deus está calado. Se você age, Deus vai agir. A oração, me parece, não sei se foi Spurgeon quem disse, na, não me lembro quem foi que falou um negócio desse sobre oração, né, que a oração faz Deus trabalhar para quem ora. Perguntaram certa vez para uma das rainhas da Inglaterra lá, não sei se foi essa aí que partiu recente, ou se foi a outra mãe dela, foi uma delas. Essa aí viveu bastante tempo, né? Perguntaram para ela de que, que ela temia, qual o exército que ela tinha mais assim receios, caso fosse contra a Inglaterra disse, eu não tenho medo nenhum. Eu só tenho medo de uma coisa. Se tem um homem de Deus que sabe falar com ele, dobra os seus joelhos. Aí, desse, eu tenho medo. Mas de exército, sair, a gente vai batalha e vai e faz, né? Pois é. Mas, das outras coisas, você vê o que é uma pessoa saber falar com Deus. Então, aprenda a falar com Deus da sua dor. Porque quando ela foi falou com Deus, o sacerdote estava lá. Mas ela não foi falar com o sacerdote. Talvez ela já tivesse até falado. E talvez o sacerdote tivesse dito como muitos pastores falam. Vamos orar. Outros dizem, vamos confiar em Deus. E é uma verdade. Mas a oração deveria funcionar para quem está na dificuldade. E quem está na dificuldade deveria orar, começar a orar para sair daquela situação. Porque o sacerdote diz para ela, versículo 17, Então respondeu ele e disse, Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O que você pede para Deus... Deus te concede. Carluto, Evangelho de João 16, 24, para nós, se for aquela que Jesus falou, Carluto, se não for, você esquece. Aí, ó. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa ou se cumpra, como diz o missionário R. R. Soares. Deus quer ver você completa. Deus quer ver você, né, sorrindo, feliz, vencendo, para que a sua alegria seja completa. Ou seja, o missionário diz assim, ó, Deus quer te realizar. Eu falo, por exemplo, que às vezes a maior frustração que uma pessoa pode ter ao passar dessa vida é não ter suas esperanças cumpridas e nem ter seu anseio saciado. Ah, mas Deus não quis. E o que, que você fez para Deus querer? Você pediu para Ele? Bartimeu, por exemplo, quando soube que Jesus tinha passado, foi atrás dele clamando. Falaram com ele, cala a boca. Se ele quisesse te ouvir, ele tinha te, te ouvido e te respondido. O que, que Bartimeu fez? Clamou mais alto. Jesus parou, mandou chamar e disse, o que, que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Ele disse, veja. Porque... Quando você insiste em falar com Deus e você não abre mão, é a oração uma demonstração de fé. Quer ver? Se você não ora, se você não fala com Deus... Você diz assim, ah, não adianta fazer isso, não, acabou, isso aí não vai dar em nada, para que isso, isso aí não resolve, e pronto, etc, etc, tal. ok. É, 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 é Marcos, capítulo de número 18, versículo, acho que é o de número 8, né, Carloto? Ou eu estou errado? Vou dar mesmo da oração de hoje, Carloto? Você já esqueceu? Já? Poxa, o Carloto é um camarada assim, um cara tão dinâmico, o um cara assim. O Carloto só falta uma mulher para a vida dele para completar ele. O resto, o Carloto já tem. É o versículo 8 diz assim: ó: digo-vos que depressa vos fará justiça, quando, porém, vier o filho do homem, porventura, achará fé na terra. Agora, de que, que Jesus está falando aqui relacionado à fé? Ele está falando de oração, porque o versículo de número 1, ele está dizendo, né, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está falando de oração. Quando você... Tem um problema, você já desistiu, desfaleceu? Ah, não tem jeito, não adianta mais, não vou lutar mais. Para mim já deu, se Deus quisesse, já tinha me respondido, Deus não respondeu até agora, não, hora. até Deus responder. Quando ele vier, ele vai te achar na fé, ele vai te achar orando... Ou ele vai te achar revoltado, vai te achar magoado, vai te achar culpando todo mundo. Que acho que José, ele não falava com Deus. Né? Ele só dizia, foi meus irmãos que me venderam por causa daqueles ansiosos, miseráveis, invejosos, eu estou aqui. Pois é, é assim mesmo que a gente faz. É a minha mulher, é meu marido, é meu pai, é minha mãe. Vamos para tocar <risos> né? Mais ou menos assim. Mas Deus quer nos responder.